0: Bonjour et bienvenue sur « Au coin du feu ». Alors, pour cet épisode, c'est moi qui vais, euh, cette fois-ci, raconter, euh, expliquer, euh, voilà, vous faire découvrir euh, un livre. Alors, je suis toujours accompagnée de ma chère amie Elisa. Comment ça va, Elisa
1: Eh ben écoute, euh, merci de demander. Ça va très bien. Vraiment, je suis vraiment curieuse de découvrir euh, ce livre aujourd'hui.
0: Ah ouais, parce que pour une fois, que c'est pas toi qui tapes le, le travail, je comprends. Ça fait plaisir. Hein.
1: Oui, mais tu as pris a priori un livre particulièrement ardu, donc euh, il fallait un peu de temps pour euh, le déchiffrer.
0: Effectivement, on va même le faire en plusieurs épisodes euh, parce que euh, clairement, euh, j'ai eu presque euh, des angoisses à, à le lire. Alors, très intéressant, mais euh, qu'est-ce qu'il a été euh, difficile à, à comprendre euh, Il s'appelle La dynamique des groupes restreints euh, de Anzieux et Martin. Donc, euh, ce sont deux psychologues euh, sociologues, entre guillemets. Euh, et euh, donc, ils, ont, euh, voilà, ils se sont attelés à la tâche de parler euh, euh, de comment fonctionnent les groupes, comment, euh, comment les, les groupes euh, se constituent. Euh, mais avant, euh, avant de, 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 de comprendre comment fonctionnent les groupes, en gros, ils se sont posé la question, c'est quoi un groupe Et là, euh, si, si tu veux, y a, y a, y a, il voilà, y a un certain... Il euh, y, y a plein de termes qui ont été euh, qui ont été posés, euh, mais ce qui est rigolo de savoir, c'est que euh, déjà le terme français euh, de groupe, euh, il est très récent. C'est-à-dire qu'avant, il euh, y avait bon, il y avait des, des groupes, mais c'était plutôt des réunions de personnes, euh, et c'est comme ça qu'on les nommait. Euh, tu vois, jusqu'au XVIIIe siècle, euh, voilà, c'était vraiment euh, cette idée qu'on était individuellement ensemble, mais que ça faisait pas forcément groupe. Tu vois, l'entité le, groupe n'existait pas forcément. Et on était plutôt sur moi en tant que personne qui, euh, qui est face à la société. Donc euh, déjà, tu vois, de te, te dire que c'est un truc hyper récent, en France, en France hein, puisque dans d'autres pays, euh, ce n'était pas forcément le cas, mais en France, c'est déjà un, un truc un peu fou. Euh, et, euh, et donc, bah, ça a posé un, un, un problème pour ces, ces deux monsieur Anjeu et Martin, euh, parce qu'il bah, fallait définir qu'est-ce que c'est que le groupe. Et bah, vu que c'est très récent, euh, ils ont eu un peu de difficulté. Quand euh, quand ils ont essayé de de, de, de définir ça, euh, ils se sont dit euh, bon euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui constitue un peu euh, voilà euh, cette notion de groupe c'est un peu les relations interpersonnelles euh, mais c'est pas que ça euh, ça peut être d'autres choses d'après toi ça peut être quoi un, un groupe
1: et eh ben des personnes rassemblées pour un objectif ou quelque chose en tout cas qui va dans le même sens ils sont ensemble pour une raison qu'ils partagent
0: ah, t'es pas mal, hein, franchement <rire> euh, Comme quoi... Effectivement, il y a pas mal euh, de, de ce que tu dis. Euh, alors, il y, euh, y, a, y a une notion de décentrage, déjà, tu vois. Euh, donc, comme tu dis, il y a un but commun, donc ça veut dire que, déjà, on n'est on plus, euh, moi, humain, qui est centré euh, dans mes relations, mais, euh, mais dans un groupe, il y a l'opposé, un peu, tu vois. Ça veut dire, du coup, c'est est le... Euh, je ne suis plus le centre des conversations. C'est euh, un un peu... pas facile à expliquer, comme ça. Mais tu vois, c'est cette notion que euh, je fais partie des relations, mais ce n'est pas moi le centre des relations. Et euh, le groupe, il construit, il, il construit ces relations-là sans me mettre au centre de ces relations.
1: Ouais, je, je vois l'idée. Et pour le coup, quand j'essaie de, de m'imaginer au sein d'un groupe, c'est assez parlant. Enfin, je trouve que si, si tu as déjà été au sein d'un groupe... C'est quelque chose qui fait... Tu comprends que tu n'es pas juste au milieu et qu'il y a cette espèce de... Bah, de collectif en fait.
0: Mais pourtant, tu as besoin, toi en tant que personne, tu vois, individuellement, de euh, te sentir au centre des relations. Euh, parce que c'est quand même toi, tu vois. Euh, tu n'es pas là pour faire exister le groupe. Le groupe, il est là pour te faire exister. Et donc, il va y avoir cette ambivalence un peu, euh, un peu bizarre qui, 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 qui est présente. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le groupe a souvent été utilisé comme une métaphore euh, avant euh, d'être utilisé réellement comme euh, une définition propre euh, tu vois, à une réunion de personnes. Vu que c'était très difficile pour eux d'expliquer de, de, euh, qu'est-ce que c'est qu'un groupe, ils se sont dit « Bon, bah, on va essayer déjà de, de catégoriser les différents types de groupes qui existent. Euh, » Voilà, donc ils se sont dit « Bon, euh, on regarde un peu les différents types de groupes qui existent. Euh, » Et puis, ils en ont vu cinq. Cinq catégories. Euh, bon, déjà... De toutes les catégories qu'il y a, ils se sont rendus compte qu'il fallait au moins trois personnes pour faire un groupe. Euh, que au, à deux, c'est un couple, et, euh, et au-delà de deux, euh, donc à partir de trois, euh, voilà, c'est c'est un groupe. Et donc pour la première catégorie euh, qu'ils ont vu, c'est alors ils sont partis du, du, du plus gros, tu vois, du plus gros groupe vers le plus petit, euh, et ils se sont dit que le plus gros groupe qui existe, tu vois, euh, ben ce serait ce euh, serait la foule. Tu vois, la foule de, la foule de personnes. Alors, euh, il donnent des exemples, hein, la horde, euh, le, le village aussi, tu vois, le, le, la foule de village le, la commune, la scène, euh, une société secrète, euh, euh, une secte, euh, une corporation maçonnique, tu vois, des ballets de sorcières ou, euh, ou de, de la chasse des sorcières, euh, la Saint-Barthélemy, euh, la tour de Babel, l'auberge espagnole. Euh, la nef des fous, euh, la cour des miracles tu vois, ils, en, ils en ont donné un hein, le radeau de la méduse euh, l'expédition des argonautes euh, tout ça en gros ce sont des foules euh, et donc qu'est-ce qu'elles ont un peu de, 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 de particulier euh, par, rapport au, par rapport à, à, à la bande euh, et ben, c'est que euh, ce sont des individus qui se retrouvent réunis euh, dans, dans un grand nombre, tu vois, en euh, grand nombre, hein, c'est pour ça qu'il qu parle du plus grand groupe, euh, il parle d au moins de plusieurs centaines, voire des milliers de personnes, au même endroit, sans avoir cherché explicitement à se réunir. Tu vois, vraiment, c'est plutôt, bah, ça se fait naturellement. Euh, donc, par exemple, on cherche le soleil, euh, on cherche l'eau, euh, on cherche la sécurité, la vengeance, euh, ou, ou la bonne parole. Euh, donc, tu viens pour ton propre compte, c'est pour ça que ce rapport individu-groupe il est, il est toujours présent euh, mais tu te rends compte avec d'autres personnes qui ont euh, le même objectif comme tu disais euh, donc ça peut être euh, d'autres personnes qui veulent aller sur la même plage euh, d'autres croyants euh, euh, tu vois euh, les, les autres euh, personnes qui, tu, quand tu vas au marché tu sais, pour acheter ou tu, euh, tu vas voyager tu vas, tu vas au quai de gare euh, vois, toutes ces personnes là qui se regroupent pour, pour la même raison individuellement et qui se regroupent naturellement et évidemment, bah, on parle d'agglomération, de tu vois, de cohorte, d'attroupement, euh, euh, même tu vois la concentration de concerts. Tout ça, c'est lié à la foule, euh, et ça a vraiment nourri cette idée euh, de, de, de qu'il y a, il y a quand même un état de groupe dans la foule, euh, mais qu'il est spécifique à la foule. Euh, donc, par exemple, c'est l'idée qu'il y a la passivité euh, des gens qui est réunie. Euh, donc, euh, quand es, tu vois, quand tu es en, dans la foule, tu ne vas pas te dire euh, « Ouais, euh, on, est, on est une foule, bah, euh, on peut faire un truc ensemble ». Tu vois, tu euh, arrives, puis tu vas attendre de voir ce qui se passe.
1: Oui, et puis tu restes centré sur euh, ton objectif de base. C'est-à-dire, je suis là pour attendre un train, je suis là pour voir un concert, je suis là pour acheter des trucs au marché. Euh, tu restes centré sur… Euh sur toi avant de penser aux autres.
0: C'est ça, exactement. Tu es, es là pour euh, bah, satisfaire euh, ta motivation individuelle, immédiatement, tu vois. Euh, et puis, il euh, y a aussi cette absence euh, de contacts de, de sociaux et de relations interhumaines. Quand tu es en foule, euh, alors peut-être tes amis que tu connais déjà, tu, tu vas parler avec eux, mais tu vas pas aller voir le kidame d'à côté euh, pour lui parler. Il y a peu de chances que ça arrive, en tout cas. Euh, et c'est plutôt, euh, tu arrives pour ton propre compte, comme tu dis, et, euh, et, et tu vas essayer de suivre ton objectif, qui va ressembler plus ou moins à celui d'à côté, mais euh, mais pas forcément. Euh, par contre, il y a quelque chose euh, qui, qui du coup qui se crée quand même, euh, et donc il va y avoir une contagion des émotions qui va se faire, tu vois, et, euh, et une propagation rapide et l'attente euh, d'une agitation, tu vois, euh, qui va qui va qui va qui va à un moment se réaliser. Parce que même quand tu attends sur la gare, à un moment, il y a le train qui arrive et tout le monde part, tu vois, et l'agitation, elle va être là.
1: Ouais, ouais, je vois bien. Euh, enfin, euh, c'est encore plus parlant, par exemple, dans le cadre d'un concert où, où, voilà, on, a, on sent cette, euh, cette émotion partagée qui arrive tout d'un coup. Euh, c'est bah, assez parlant.
0: Il y a cette stimulation, c'est ça, c'est cette stimulation, euh, tu vois. Il y a cette notion de stimulation aussi qui est hyper importante euh, et qui devient massive, euh, tu vois, euh, une stimulation de, des uns vers les autres. Euh, et ça peut créer du coup euh, et même ça peut faire éclater euh, une action collective qui, qui va être passagère, qui va être juste l'instant, l'un moment tu vois donc par exemple si tu vois euh, comme tu disais le concert euh, ben, il peut y avoir les, les pogos tu vois d'un coup il va y avoir un truc où naturellement euh, on va se taper sur le enfin se taper, tu sais, on, on se cogne les uns les autres et donc c'est passager puis le pogo il disparaît mais la foule est toujours là euh, et donc ça peut être marqué ben, de violence d'enthousiasme euh, euh, voire ça peut être l'inverse euh, quelque chose où tout le monde s'arrête et ne fait plus rien et même si on essaie d'intervenir par rapport à la foule la foule elle va elle va elle va pas bouger quoi donc c'est ça qui est un peu euh, un peu fou euh, euh, tu vois euh, dans dans, 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 cette, dans cette idée alors euh, là où eux ils, ils font une petite euh, tu vois euh, une, une, une précision c'est que la foule c'est pas la manifestation. Donc, parce que là où la foule, elle va arriver naturellement, la manifestation, on va la programmer. Un très bon exemple, c'est euh, les gilets jaunes, tu vois. Quand... Alors, les gilets jaunes, il y a eu des manifestations, mais il y a eu aussi des foules, des effets de foule, notamment, tu vois, sur les champs Élysées où là, il n'y avait pas eu d'organisation réelle de ce qui se passait. Et donc, en fait, les gens sont venus naturellement, et, et c'est pour ça que ça a créé de la, beaucoup de violence. Là où sur une manifestation, vu que c'est prévu, que c'est coordonné, etc., il ben, y a peu de chances qu'il y ait des effets de violence qui se créent. En tout cas, il y a moins de risques. Parce que, justement, il y a moins de risques qu'on passe vers de la foule.
1: Oui, parce qu'il y a un cadre, en fait. Dans le cadre d'une manifestation organisée, il y a un cadre. Alors que là, une foule, finalement, si je te suis, il n'y a pas du tout de cadre.
0: C'est ça. Bah, et pour ça qu'il se rassemble, quand il dit de façon naturelle, c'est dans le sens où il n'y a pas, pas organisé. Quoi. On pas, euh, donc, c'est donc vraiment là où il pointe la, la, la petite différence. C'est important. Après, il y a, y a une deuxième type de... de, de... De groupe euh, qui est un peu moins grand c'est la bande euh, voilà alors la bande euh, l'inverse euh, où euh, tu vois euh, la foule euh, bah, ça a, ça a la solitude en commun et donc on se regroupe parce qu'on est justement on est face euh, on est seul face à quelque chose et on se regroupe pour euh, pour être moins seul ou en tout cas euh, pour aller vers un objectif individuel mais euh, du coup il euh, y a la solitude qui va être présent la bande elle et eh ben elle a la similitude en commun l'idée c'est que les individus et eh ben ils se réunissent volontairement pour le plaisir d'être ensemble euh, parce qu'ils qu sont semblables, euh, ils cherchent à être ensemble euh, en, entre personnes de, du même type, euh, qui sont similaires euh, donc euh, ils vont chercher euh, voilà, des, des congénères qui ont les mêmes modes de pensée euh, tu vois qui, euh, euh, qui, qui vont te faire sentir comme tu es toi-même et donc euh, pas forcément tu vois, de manière consciente mais euh, mais qui vont faire que tu vas... Tu vas tu... Quand tu es avec eux, tu sais que tu es toi. Tu es toi-même et que tu n'as pas besoin de, de penser et de ressembler à quelqu'un d'autre. Euh, donc, tu vois, c'est souvent les bandes d'enfants, d'adolescents, euh, qui peuvent être normaux ou, de, ou des délinquants, hein, ça change rien. Euh, mais tu vois, ça c'est un exemple assez typique. Alors, la bande, en gros, euh, là, ce qu'ils définissent, enfin en tout cas ce qu'ils disent, c'est que ça, ça permet de, de s'abandonner. Euh, euh, à être soi-même, tu vois, c'est vraiment ça, sans contrainte ni remords, et justifie justement d'être comme on est. Et c'est ça, tu vois, le, le, vraiment le, le, le truc qui est, qui est important dans la bande. Alors c'est ça, c'est un peu rigolo, parce que c'est vrai que quand tu penses souvent à la bande, il si y a un côté un peu négatif. Euh, tu vois, souvent on se dit ah, attention, traîne pas avec les bandes, etc. Euh, alors que là, la manière dont ils le définissent, il y a vraiment un, un truc neutre. neutre. Euh, parce qu'en en fait, euh, il peut y encore avoir des bandes d'adultes, il peut y avoir des bandes un peu qui se constituent partout.
1: Ouais, je vois. Bon, hyper spéc... enfin, ça me paraît hyper spécifique du coup par rapport à la foule, mais en tout cas, je, je, je vois l'idée. On dit aussi, euh, sans forcément que ça soit négatif, moi, une bande de copains.
0: Bah ouais, c'est ça. Bah, justement, euh, en, en gros, euh, c'est pour ça qu'ils disent que ça apporte quelque chose à ses membres, tu vois, et, 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 et souvent des choses dont ils sont privés, souvent. Et c'est souvent la notion de sécurité et de soutien affectif. Euh, en, en gros, c'est un substitut à l'amour, la bande. Tu, vois, tu, tu, as, tu, tu ne trouves pas l'amour ailleurs que euh, de l'amour ailleurs. Tu vois, la famille, par exemple, ne t'en procure pas assez. Quand tu es un ado et que tu es en conflit avec, avec les parents, et donc tu vas essayer de retrouver cet amour ailleurs. Alors, chez l'adulte, euh, socialement adapté, j'aime bien quand il dit ça. Je l'ai gardé, ce, ce terme, parce que je trouvais qu'il était rigolo. Euh, quand il dit socialement adapté, bon, l'idée, c'est de partir... Euh, des bandes qui ne sont pas forcément justement violentes, etc. Là, il parle, tu vois, euh, donc optimiser de bandes de copains, de joyeux lurons, de fêtards, euh, de bandes de parties fines. Euh, tu vois, c'est... Euh, et, et donc, ça, ça autorise, euh, et c'est là où c'est un, un peu, tu vois, euh, important de comprendre dans les bandes qui sont socialement euh, acceptées, bah, ça autorise des activités qui sont justement à la limite des règles morales et sociales. Euh, donc par exemple, le jeu, euh, le fait de boire, euh, le flirt, euh, le scandale sur la voie publique, euh, l'encanaillage, entre guillemets, tu vois, où on va essayer de, de faire des petites bêtises, mais on sait que ce n'est pas très grave, euh, euh, voilà, la souillure de certaines valeurs. Euh, euh, voilà. Mais euh, euh, ce n'est pas le but, de, de ces, tu vois, les, les activités qu qui sont faites, ce n'est pas le but de la bande. Euh, le, le réel but, en fait, c'est d'être ensemble. Euh, parce qu'on est ensemble, on, on est semblable. Tu vois, l'inverse de la foule, où euh, on n'est pas semblable, mais on va avoir un but commun, enfin euh, un but commun, mais individuel. Euh, donc, l'idée, c'est juste en gros que faire quelque chose ensemble, c'est juste une occasion de faire, tu vois, de, 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 de vivre des trucs ensemble, euh, euh, de, de se rappeler qu'on qu est pareil et qu'on qu s'aime, tu vois. Ça peut être écouter des disques, se raconter des histoires, euh, euh, voilà, même boire se taire, hein, tu vois, euh, vraiment, euh, vraiment sur, sur un truc. Euh, 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 Ou euh, c'est. Euh, tu vois, on est sur une composante où euh, on fait rien et, euh, et on fume des joints, par exemple. Tu vois, ça peut être ce genre de choses.
1: Oui, l'objectif, finalement, commun qui, nous, qui rassemble une bande, c'est d'être ensemble. Quoi.
0: Et puis après, on a le, le troisième groupe qu'ils appellent, qu appellent le groupement. Euh, alors ça, c'est euh, un peu plus... Tu vois, là où euh, la foule et la bande, on a souvent entendu parler de ça, le groupement, c'est un peu plus complexe, tu vois. C'est en tout cas de se dire qu'est-ce que c'est réellement. Euh, euh, voilà. Alors du coup, là, il parle en gros de personnes qui se réunissent, que ce soit en, en, en nombre petit, moyen ou élevé. Donc en gros, de plusieurs dizaines à centaines, voire rarement plusieurs milliers de personnes, avec... Cette spécificité d'avoir une fréquence de réunion plus ou moins grande et, euh, et en gros des objectifs euh, dans l'intervalle des réunions. Donc ça veut dire euh, que, que, euh, ils, vont, ils vont... En gros, la notion euh, qu'ils vont faire qu'ils se réunissent et continuent à se réunir, c'est cette notion d'objectif. Mais ce n'est pas forcément les mêmes du début jusqu'à la fin. Ils peuvent changer d'une un, réunion à une autre. Mais il y a toujours cette notion de « voilà, on se retrouve ensemble parce qu'on a un intérêt commun, que chaque membre a un intérêt commun et que c'est le but de ces réunions
1: ». Est-ce que, du coup, c'est euh, par exemple les, les membres du conseil d'administration d'une association
0: Exactement. Euh, la, la plupart des associations euh, de la loi de 1901 sont, par exemple, un type de, de, de ce type de groupement. Euh, donc C'est un très, très, très bon exemple. Euh, et, et d'ailleurs, justement, euh, on peut, on, si on, on, on fait le rapport avec les associations, on peut voir qu'en euh, dehors de la réalisation de ces buts, euh, ben, les, les membres de, de ce groupement, ils ne vont pas euh, avoir de lien ni de contact. Tu, vois, tu, re, tu viens pour l'association, tu vas parler de l'association, mais rarement, tu vas, euh, tu vas euh, aller... Au, en tout cas, ça va, tu sais ce moment où ça, ça arrive des fois, tu veux te dire bah, « tiens, on va essayer de boire des coups ensemble et parler d'autres choses ». Mais en fait, ça devient très vite malaisant et on retourne vers le sujet de l'association ou du doigt, de l'objectif commun et on discute ensemble de, de ces objectifs. Et c'est là où on est galvanisé. Et donc en fait, c'est ça, le groupement, c'est l'intérêt commun qui va faire qu'on va être ensemble et, et on va se limiter à ça.
1: Oui, je vois bien l'idée. Après, tu peux avoir des amis au sein d'un conseil d'administration, mais ça va être des relations individuelles. Là où finalement, oui, regrouper, prendre ce groupe. Et en faire, faire autre chose n'a pas vraiment de sens, en fait. Enfin, je vois bien le principe, en tout cas.
0: Alors, euh, d'autres exemples que les associations, hein, euh, bon, les assemblées, les collectivités, les colonies de vacances, hein, les séjours, les, les accueils de loisirs, euh, les compagnies, euh, tu vois, le harem, le le euh, une, une troupe de musique, euh, il y, y, y a plein d'exemples comme ça, euh, un peu... Euh, et alors, du coup, là, dans ces, dans ces groupements, eh ben justement, euh, on va parler d'un groupe un petit peu plus particulier, euh, qui est le groupe primaire ou le groupe restreint. Celui-là, il a, il a, justement, il est euh, un petit peu plus... Euh, voilà, C'est un peu plus euh, spécifique au groupement, euh, parce que, euh, ben, qu'est-ce qu'il a de particulier dans le groupe primaire ou le groupe restreint C'est que le nombre de personnes, de membres est restreint. Euh, mais alors restreint... Euh, d'une certaine manière, c'est que chacun puisse avoir une perception individualisée des autres. C'est euh, l'idée que tout le monde se connaît, en fait. Tout le monde se connaît individuellement. Là où, au-delà, quand on sort du groupe restreint, eh ben, on ne va pas forcément connaître tout le monde. Après, il y a cette poursuite en commun, euh, comme on disait, euh, et, et elle est vraiment... là, là où elle est, Dans le groupe primaire, elle va être vraiment active. Elle va être vraiment... Euh, euh, on est dans le... voilà. Un, euh, un même but commun euh, avec des euh, un, un, un but euh, du groupe quoi, qui est très fort euh, et tous les enfin, en gros il y, y a différents intérêts des membres tu vois, mais tout ça c'est valorisé euh, vraiment dans le but commun et, et donc il y a vraiment ce, ce truc où ça renforce encore plus ce but commun à l'intérieur du groupe euh, puis puis il euh, y a aussi les relations euh, interpersonnelles inter, inter, qui vont, euh, les relations affectives euh, qui vont devenir intenses entre les, entre les membres, tu vois, une forme de, de sympathie euh, ou de l'antipathie vois l'inverse, tu, tu peux avoir des conflits euh, et, et donc en fait ça va constituer des sous-groupes d'affinités sur un, un comité d'administration, ils ne sont pas plus de douze en général, mais tu vois euh, quand des fois il y a des conflits, il y a deux groupes qui sont euh, des sous-groupes justement qui sont en contradiction, mais parce qu'ils veulent atteindre le même le même, tu vois, le même euh, le même but, euh, mais les relations affectives, la manière dont, dont les uns et les autres vont parler vont faire que euh, il peut y avoir des conflits.
1: Oui oui, je, je vois bien le, enfin en tout cas je vois bien le concept.
0: <rire> ah, ça, ça rappelle des choses hein. Ah bah ça. <rire> et, euh, et puis il y a aussi une forte indépendance euh, des membres et, euh, et un sentiment de solidarité. On se sent euh, ensemble, tu vois. Il euh, y a comme une sorte d'union morale des membres, euh, même en dehors des, des réunions et des actions communes c'est ça, ça imprègne vraiment l'idée qu'on est dans ce groupe et on fait partie de ce groupe euh, et, euh, et, ça, et ça tu vois c'est euh, là où le groupe le groupement en général ben, comme me disait ça va pas forcément créer ça là le groupe primaire c'est on est vraiment là dedans euh, ça va euh, même si on va parler que tu vois de, de nos intérêts communs, euh, ça va presque être proche de la bande quoi. On, va, on va vraiment presque sans être dans, un, dans les mêmes valeurs morales mais on va, on va se créer nos valeurs morales
1: oui c'est à dire qu'à un moment donné la question de la relation individuelle ou de l'existence en tant qu'individu euh, au sens ayant euh, ayant plus je ne suis pas là juste pour l'objectif mais je suis là aussi en tant que personne euh, en, lien avec en relation avec d'autres individus euh, prend plus de place quoi, par rapport à, au groupement si j'ai bien compris
0: c'est ça c'est ça, exactement. Euh, puis il y a encore euh, aussi la notion de différenciation euh, des rôles. Euh, on, on, on va avoir, en fait, vu qu'on n'est pas assez nombreux, chacun va avoir sa place. Tu sais, on parle souvent de ça dans une équipe euh, d'animation, par exemple. On est moins de 12, moins de 13. Donc, euh, on est quand même sur un groupe restreint. Euh, tout le monde se connaît. Et bien, euh, justement, là, on, quand, quand quelqu'un n'a pas trouvé sa place dans le groupe, ben on dit qu'il ne fait pas partie du groupe. Il fait pas partie du groupe, vois, partie du, du groupe restreint. Et c'est ça. Donc, c'est à dire que chacun va avoir sa place, sa différenciation des rôles.
1: D'où l'importance aussi, du coup, de d'avoir conscience de ça, parce que dans globalement, on est quand même dans des métiers où on va avoir voilà des groupes restreints en termes, au moins au niveau des adultes. Et du coup, ça me paraît hyper important d'avoir conscience de ces notions-là, de manière à pouvoir, euh, du coup, euh, avoir conscience des enjeux qui sont derrière.
0: Après, euh, c'est dans les cas les, les cas problématiques, mais en général. Euh, voilà, euh, même, même une personne qui se sent euh, peut-être euh, à l'extérieur, c'est parce que la relation affective n'est pas la même et elle a quand même un rôle à l'intérieur hein, du, du membre qui peut être un, un rôle de contrebalance. Euh, encore une dernière chose qui constitue les groupes primaires, et là, tu vois, on commence à cerner vraiment qu'est-ce que c'est qu'un groupe, euh, c'est la constitution de normes, de croyances et de signaux, tu vois, même de rythmes qui sont propres au groupe. Tu sais, c'est là où on parle souvent d'inside de, de jokes, tu sais, genre « il n'y a que nous qui comprenons la blague », euh, tu vois, il y a une sorte de langage propre au groupe qui va se créer, un code qui va se créer. Par exemple, tu vois, dans l'animation, ou en tout cas dans, dans mes groupes, moi j'ai tendance à souvent dire du coup, donc tout le monde dit du coup. Donc en fait, il va y avoir un truc de, de, de langage propre à mon, tu vois, à mon groupe, où il y a des, des choses qui vont être, qui dans l'histoire de notre groupe, vont, euh, vont, vont prendre un sens particulier. Et puis quand on va redire ce mot-là, ça va rappeler ce sens particulier qui a été fait dans le groupe.
1: Oui, oui, je vois bien le. Je vois bien le. le... Enfin, je vois bien le fonctionnement, pardon, je vais y arriver. Euh, avec du coup toute la problématique de quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, euh, justement, elles n'ont pas euh, les codes en fait.
0: Je, dans, dans le livre, il parle plus tard de l'intégration d'une nouvelle personne et qu'est-ce que ça a produit dans le groupe. Mais là, pour l'instant, on n'y va pas encore parce que ça, c'est plus des, des mécaniques particulières, euh, euh, tu vois, des, des, on va dire des moments particuliers dans la vie du groupe. Euh, alors, il y a, dans le groupement, il y a aussi le groupe secondaire. Alors, le groupe secondaire, c'est justement euh, ben, tout ce qui va au-delà du groupe restreint. Donc, euh, c'est quand la taille, euh, elle, est, elle, elle, elle va au-delà, euh, justement, et on n'est plus en capacité euh, ben, de, de, de connaître le, chaque individu individuellement. Euh, donc, euh, on va plus parler même d'organisation. Euh, donc, euh, ça peut être une entreprise, un, tu vois, un hôpital, une école, un parti politique... Un mouvement philanthropique, tout ça, tu vois, c'est plus des organisations et euh, ce qu'on peut appeler un groupement euh, secondaire. Euh, alors, ils se sont pas trop étayés sur euh, sur ce groupement-là parce que euh, je, je parce que je pense que, euh, euh, en tout cas de ce que j'ai compris, euh, c'est ça se relie au groupement primaire, mais, euh, mais on va dire que c'est un ensemble de grands, de plein de groupements primaires qui parce qu'il y a quand même un but commun qui vont, à un moment, euh, vivre ensemble et qui vont faire que ça va créer un groupe secondaire. Tu vois, comme si euh, tu avais euh, une unité, tu vois, c'est un groupe en primaire, une autre unité, et au bout d'un moment, ça va faire un plus grand groupe. Donc, c'est un groupe dans un groupe.
1: Oui, je je voulais je pense qu'on est peut-être moins concernés, en tout cas. Euh...
0: C'est ça, on est moins concernés par ça. Eux-mêmes eux n'étaient pas très concernés par ça, donc c'est très bien. Euh, et puis, euh, ils parlent d'un cas particulier, c'est le cinquième groupe, c'est le groupe large. Euh, et donc euh, alors ça c'est vraiment euh, voilà, c'est un cas particulier parce que c'est un groupe qui est d'une réunion de 25 à 50 personnes qui peuvent parler librement autour d'un thème ou d'un problème commun euh, alors ça on peut quand même le voir en éducation populaire plus qu'en animation euh, donc c'est une, une des branches de l'éducation populaire qui est utilisée mais qui n'est pas utilisée dans l'animation euh, et c'est souvent justement cette idée de, de créer un une collec un collectif, donc du coup, qui reste quand même un groupe restreint, euh, dans les mêmes formes que le groupe restreint, mais 25 à 50 personnes, on ne connaît pas tout le monde. Euh, donc il y a l'impossibilité d'identifier chacun, euh, mais il euh, y a le fait d'être l'objet des regards, quand même, et d'entendre des discours euh, sans pouvoir contrôler ces regards. Tu vois et ces discours, bah, ça entraîne forcément bah, des menaces euh, sur, sur notre propre identité. Ça veut dire que bah, la manière dont. On va voir comment les, les gens nous perçoivent. Euh, et ben, euh, ça va forcément. C'est-à-dire que dès que je prends la parole, je veux pas avoir peur que euh, je demande à les autres quand 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 ils, ils m'écoutent, ils me jugent d'une certaine manière et qu'ils imaginent autre chose que ce que je veux dire.
1: Je, je suis, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que là, ce que tu me décris, c'est dans le sens pas d'accord sur le fait qu'on qu n'est pas concerné dans la branche de l'animation. Parce que là, pour moi, tu décris un groupe de stagiaires en formation. Oui,
0: oui, oui effectivement, on peut, on peut se dire, on peut coup, se dire euh... <rire> dès que le groupe de stagiaires fait plus de 20 personnes, euh, effectivement, on se rapproche de ça. Euh, mais on, là, c'est vrai que moi, j'étais plus dans la branche de l'animation. Euh, euh, tu vois, le groupe oui, d'animateurs, bon, c'est rare qu'on dépasse les 25 animateurs.
1: Oui, mais par contre, au niveau des groupes d'enfants, c'est pareil. Il y a quand même ça, quelque chose qui est... Ça, c'est vrai.
0: On peut avoir le groupe large, justement, d'enfants de, entre 25 et 50 enfants. Si tu fais un forum, ben, c'est vrai qu'on se retrouve sur ce cas-là. Euh, et d'ailleurs, la deuxième notion, c'est la recherche de liens avec les partenaires. Euh, tu vois, euh, l'établissement d'une peau commune avec son voisin. Donc Souvent, c'est pour ça qu'il parle avec les, les personnes de gauche et de droite. Tu sais, donc quand tu fais euh, une réunion en groupe et que tu as les enfants qui sont là euh, en, train de, en, en douce, tu sais, hein, en train de... De, 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 de parler euh, euh, voilà enfin euh, c'est parce qu'ils ont besoin de faire une peau commune parce que justement ils se sentent euh, intrigués enfin voilà il y, y a cette difficulté là euh, ouais, mais mais c'est vrai que je te rejoins c'est vrai que dans, dans la tête moi j'étais dans, dans l'idée de l'équipe mais effectivement euh, comme tu dis on peut le retrouver chez les enfants et on peut le retrouver en, en formation euh, euh, mais dans une équipe c'est vrai que je, on a moins moins ce problème là ça c'est les cinq groupes comme qu'on qu a vu donc il y a la foule, la bande, le groupement, le groupe primaire euh, ou restreint et le groupe secondaire ou organisation. On, on compte pas la bande parce qu'elle enfin la, bande, la le, le grand groupe parce qu'il est, c'est un cas particulier euh, qui est entre le groupe primaire, et le groupe secondaire. Donc euh, voilà, c'est dans une situation par particulière, c'est au moment de la réunion euh, qu'il existe. Donc euh, donc on le prend moins en compte. Euh, mais déjà avec ça, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de, de différences. Euh, dans, dans, dans l'article qui va être en lien avec, euh, avec cet épisode euh, je, je vais rajouter un tableau euh, qui, qui conclut un peu euh, sur cette classification des groupes euh, et qui donne un peu euh, voilà, les différentes structures, comment ça fonctionne je vous invite à le regarder si ça vous intéresse, à le garder en mémoire, ça peut aider en tout cas voilà, ça, ça peut aider euh, peut-être pour aussi prendre conscience de, dans, dans quel type de groupe on est et du coup quelles in, sont les interactions qui vont exister à, au sein de ce groupe là en fonction, justement, de si on est dans une foule, une bande, etc. Je pense, je ne sais pas pour toi, mais moi, je trouve ça assez, assez intéressant. De me, tu vois, je, je, à partir du moment où j'ai lu ce livre, hein, tu vois, là, on n'est qu'au début. Hein, mais euh, je me suis posé la question, euh, justement, euh, euh, à chaque fois que j'étais, en, en, tu vois, euh, dans un espace multiple où il y avait d'autres personnes, dans quel type de groupe j'étais
1: oui, et puis souvent, euh, on parle, on a quand même déjà souvent entendu parler de dynamique de groupe. C'est quand même un mot qui revient régulièrement. Euh, et c'est vrai que euh, moi, j'ai déjà pu constater que ça soit avec euh, des enfants euh, ou avec des adultes, euh, qu'en effet, à partir du moment où il y a des individus euh, qui sont là euh, pour un certain temps dans le même endroit, on va dire, euh, qu'ils soient enfants ou adultes, il y a des choses qui se passent qui dépassent l'individu. Et du coup, euh, je, je te rejoins totalement sur cette idée de. de de l'intérêt de comprendre dans quel type de rassemblement on peut être pour euh, enfin dans quel type de groupe du coup on peut être pour euh, pour pouvoir avoir conscience des enjeux et éventuellement euh, bah, non pas forcément les maîtriser mais en tout cas éviter certaines choses ou aller au contraire vers certaines choses quoi
0: Alors une dernière chose euh, parce que c'est ce qui va nous intéresser euh, sur les prochains épisodes hein, parce qu'on est déjà ça fait déjà 30 minutes donc on va bientôt euh, on peut bientôt finir celui là euh, c'est que le, le groupe primaire ou restreint parce que c'est celui-là qui va nous intéresser particulièrement dans ce livre hein, et, euh, et de façon générale dans l'animation aussi je pense euh, et ben, euh, ils ont quand même catégorisé un nombre de personnes limite, et ce nombre de personnes c'est 13 personnes, ils disent au-delà de 13 personnes ce n'est plus un groupe restreint ça passe au groupe secondaire, à 14 on n'est plus, ou un grand groupe à 14 on n'est plus en capacité de connaître tout le monde individuellement je trouve ça assez fou. Euh, tu vois, euh, alors c'est posé avec des, des, des recherches, etc. C'est un, un peu chiant à hein, ce moment-là. Donc je ne vais pas, je vais pas euh, aller, euh, en, en expliquer un peu plus que ça. Mais c'est posé ils prennent, ils prennent notamment l'exemple des apôtres. Ils sont 12 et, euh, et, euh, et, euh, et Jésus qui est 13e. Donc, il y a 13 personnes, et donc c'est pour ça qu'ils se connaissent individuellement. Et donc là, en fait, euh, ça, c'est une symbolique euh, bon, christique, hein, euh, dans l'idée religieuse, mais euh, euh, il voilà, y, y en a plusieurs, comme ça, euh, qui donnent, euh, parce que c'est là qu que j'ai retenu le plus, parce que j'étais étonné, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est pas bête, euh, où ils donnent voilà, des groupes comme ça, euh, où, euh, en fait, on se rend compte qu'ils sont 12 ou 13 maximum, mais pas plus de 13.
1: Oui, enfin, moi, ça me parle, en tout cas, parce que, du coup, c'est vrai que... Euh Bon, moi, je l'ai déjà vu au niveau des équipes, pour avoir géré des petites équipes, moyennes équipes et très grosses équipes, quand on bascule justement à plus qu'un cer qu certain nombre. Je sais pas forcément le chiffre en tête, mais c'est différent. quoi
0: <rire> Bon, voilà pour ce premier épisode. Alors, je pensais que ça serait en trois et on allait le faire en trois, mais en fait, euh, là, euh, je n'ai même pas fait la moitié de ce que j'ai imaginé pour le premier épisode. Alors, peut-être qu'on ne fera pas... Tout le livre, euh, au, vu, au vu du nombre intense, et ça fait déjà 30 minutes. Mais euh, on va voir, on va essayer d'en faire un, un plusieurs parce que là, euh, là on n'a même pas abordé euh, la dynamique, on a parlé juste euh, bah, des différents types de groupes. Et ce que je te propose, c'est que sur le prochain épisode, je te parle un peu des, des différentes théories qui ont, qui ont commencé à exister au niveau des, des dynamiques de groupes. Bah écoute,
1: avec grand plaisir.
0: À la prochaine fois.
1: À la prochaine fois. Mmh.